Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Steininger. Ich begrüße Sie bei Radio Evolve, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Evolution. Heute mit dabei aus Berlin ist Herr Stefan Größkemper. Herr Stefan Größkemper, schönen guten Tag. Ja, guten Tag, Steininger. Sie leben als freischaffender Künstler in Berlin. Sie sind Mitarbeiter in der Berliner Kommission für Kunst im öffentlichen Raum, Kunst am Bau haben Lehraufträge in der Klasse Kunst im öffentlichen Raum an der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg und an der Alanos Hochschule für Kunst und Gesellschaft in Bonn. Ihre Arbeitsfelder sind die Kunst im Stadtraum sowie integrative Kunststrategien. Der Grund, warum wir Sie eingeladen haben, ist diese spannende Begegnung zwischen Kunst und öffentlichen Raum, an der Sie offensichtlich genau an der Schnittstelle arbeiten, wobei man sagen könnte, Kunst äh, spielt in der Regel oder sehr oft sich immer, immer im öffentlichen Raum ab, aber Sie scheinen diese, diese Begegnung dieses öffentlichen Raums mit dem Kunstbegriff besonders zu betonen. Vielleicht, wenn Sie zum Eingang einfach schildern wollen, aus Ihrer Sicht Kunst und öffentlicher Raum was machen die zwei miteinander? Ja, das ist ja schon eine gute Frage für den Einstieg. Also vielleicht fange ich mal mit dem öffentlichen Raum an, was der für mich bedeutet. Also ich denke, sagen wir mal gerade in der heutigen Zeit, ist der öffentliche Raum eigentlich der Raum, wo sich Menschen begegnen können. Also das ist der Ort, wo Kommunikation stattfinden kann, wo damit eben auch viele Dinge unserer Gesellschaft stattfinden können, wie der Austausch über Demokratie oder vielleicht sogar Demokratie als solches. Also der öffentliche Raum ist der Raum, wo sich Menschen begegnen und Prozesse beginnen, aushandeln, wo, sagen wir mal, auch Dinge mit auf den Weg gebracht werden. Und auf der anderen Seite ist die Kunst in ihrer Frage, ist ja oft dann damit verbunden, sagen wir mal, Kunst, man hat so eine romantische Vorstellung, der Künstler im Atelier und beschäftigt sich tief mit seiner Arbeit und ist dabei, sagen wir mal, da auch die letzten Fragen zu lösen. Und das ist das romantische Bild, was man eigentlich auch für den Künstler so hat. Aber ich denke halt, in diesem Bild ist eben auch so diese Trennung von Künstler und Gesellschaft, die vielleicht dann mal irgendwann mit dem Bürgertum eingesetzt hat, auch so verwurzelt. Und so gegen dieses romantische Bild stelle ich mich, viele Kollegen auch, damit, dass sie sagen, also der Künstler ist nicht im Atelier, sondern der Künstler ist Teil der Gesellschaft und deswegen eben auch in der Gesellschaft verortet und arbeitet eben auch, sagen wir mal, in diesem Spannungsfeld was ja zwangsläufig dazu führt, dass man, sagen wir mal so, sich an verschiedenen Schnittstellen bewegt. Also das ist natürlich einfach mit den vielen Akteuren, die im öffentlichen Raum ähm, eine Bedeutung haben, also von Verwaltung über Politik, über Bürger, über Initiativen, aber natürlich auch die Frage nach Architektur, Raum ähm, und der Ästhetik, die, sagen wir mal, der öffentliche Raum ja auch bedeutet. Einfach zur Orientierung für unsere Hörerinnen und Hörer. Ähm, als Hintergrund ist das äh, zugänglich und verständlich, aber einfach mal nachgefragt, was machen Sie denn da so, Kunst und öffentlicher Raum? Äh, was soll man sich da vorstellen? Äh, man kann sich gut vorstellen, wenn jemand ein Bild malt, wenn jemand ein, ein Stück Musik macht, was machen Sie? Ja, also die Kunst im öffentlichen Raum oder diese Art, wie ich so Projekte anlege, da muss man vielleicht so zwei Stränge sehen. Also der vielleicht naheliegendste ist jetzt zu erzählen, dass Kunst im öffentlichen Raum ja immer sagen wir mal, aus dem Anliegen heraus entsteht. Also man sieht irgendwie eine Problematik oder auch etwas, was einem gut gefällt. Und man denkt, Mensch, da möchte ich irgendwie zu arbeiten. 
Und dann geht es darum, sagen wir mal, eine Konzeptidee zu formulieren, zu überlegen, wie, wie komme ich, sagen wir mal, da rein, habe ich eine Bildidee. Und ähm, dann geht es eben darum, das auch zu finanzieren, sich vielleicht Partner zu suchen. Ich finde immer, dass diese Zusammenstellung eines guten Teams mit starken Partnern eigentlich so das A und O für so ein Projekt ist. Und dann geht es irgendwann in die Umsetzung. Also das kann beispielsweise sein, dass ähm, man mit Bürgern irgendwie vor Ort in, an einem Raum arbeitet oder dass man irgendwo Musikstücke produziert oder dass man, sagen wir mal, auch ähm, durchaus Kunst produziert in dieser traditionellen Form, also Bilder oder was ähnliches. Und ähm, das sind, sagen wir mal, so vielleicht erstmal so theoretisch die Gedanken zur Kunst im öffentlichen Raum. Also wenn ich das mal konkret machen kann, also ein typisches Projekt sind die Citizen Art Days, also wo wir mit Bürgern ähm, Projekte gemeinsam entwickeln und diese Projekte dann zu bestimmten Themenfeldern realisiert werden. Also ich weiß nicht, ob ich da jetzt schon sagen wir mal, ins Detail gehen soll. Ja, oder mal, ich ja. kann es ganz gut, es einfach auch mal vor Augen zu haben, wie so ein Detail aussieht. Ja, also die Citizen Art Days sind zum Beispiel stattgefunden an verschiedenen Orten, immer in Kooperation mit der Bundeszentrale für politische Bildung, also zum Thema, man braucht einen starken Partner. Das Projekt habe ich realisiert mit der Künstlerin Maria Linares und Kerstin Polzin. Aktuell ist auch Oskar Adila mit dem Projekt. Und ähm, wir haben das an verschiedenen Orten realisiert. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Das war eine Markthalle in Berlin, die Markthalle 9, die, sagen wir mal, vor einigen Jahren noch auf dem Weg war, ähm, sich sozusagen neu zu erfinden und ähm, auch, sagen wir mal, den Stadtteil neu zu beleben. Und wir haben damals gesagt, uns interessiert auch das Thema Ökonomie. Also wir haben dann als Oberbegriff Postwachstumsökonomie ähm, als Begriff gefunden und haben, sagen wir mal, in dieses Umfeld dieser Markthalle der Produktion, die so ein Ort ja auch bedeutet, auch als öffentlicher Ort ist ja ein Markt ähm, eine total interessante Konstellation, also wo sich Handel, Bürger, direkt begegnen, aber wo man auch, auch tatsächlich in den politischen Austausch kommt über Fragen, die eben das, den konkreten Stadtteil betreffen. Da haben wir halt verschiedene Künstler eingeladen, die Projekte initiieren mit Bürgern zusammen. Und unter anderem zum Beispiel Shelley Sachs, ich weiß nicht, ob die bekannt ist, eine, eine britische Künstlerin, die ein ganz spannendes Format mit dem Wolfgang Zumdick zusammen angeboten hat, Sie ist ja eine Boys-Schülerin und hat über das Earth-Forum ähm, da ganz interessante Kommunikationsformate angeboten, um dann eben im Stadtraum mit den Bürgern auch in ein Gespräch zu kommen. Also diese ganzen verschiedenen Projekte, wir haben einen Music Circus einen, nach einem Format von John Cage äh, durchgeführt mit Sigune von Osten. Also diese ganzen Projekte, die wir, sagen wir mal, da initiiert haben, haben so ein Ganzes ergeben, und ähm, haben eben viele Bürger in diesen Prozess mit einbezogen. Von unserer Seite haben wir den sogenannten Bürgercampus installiert, also wo, sagen wir mal, jeder mit einer Idee auch äh, teilnehmen konnte, um kleinere Ideen dann eben auch in diesem Umfeld umzusetzen. Also das waren Ideen wie eine kleine Demonstration zu organisieren oder ähm, zum Beispiel ein Projekt mit... Ähm, mit Hühnern umzusetzen, was dann gescheitert ist, weil das äh, Veterinäramt dagegen war. Kurz und gut, das sind sozusagen Projekte, die im öffentlichen Raum stattgefunden haben, wo, wo ich jetzt, wo wir jetzt als Team ähm, die kuratorische ähm, Leitung hatten und wo dann eben 
Bürger an verschiedensten Stellen die Möglichkeit hatten, aktiv zu sein. Und mhm. eben das auch verschnitten hat zwischen Kunst, Alltag, Aktion, Akteure, mhm. Initiativen. Diesen Punkt würde ich gerne nachgehen, wo sich das, wie Sie sich ausdrücken, verschnitten hat. Mhm. Weil man könnte so in einer oberflächlichen Betrachtung sagen, das ist halt eine Form von Kunstfestival im Stadtteilgebiet, hier in einem Marktgelände in Berlin, wo verschiedene Künstler einfach öffentlich machen, was sie machen. Das ist nett. Aber was ist denn da das Besondere dran? Jedes Festival macht das auf der einen oder anderen Form. Mir scheint, dass diese, dieser Schnittpunkt, den Sie hier mit angesprochen haben, der auch die Aktivität der Bürger und Bürgerinnen hier mit betont, etwas entstehen lässt, was über dieses übliche Stadtteilfestival oder über was weit hinausgeht, was eigentlich was ganz anderes möchte noch. Also ich denke, da steckt eine Idee hinter, die sagen wir mal auch die Frage, was ist heute bezeichnungsweise Kunst berührt. Also ich sage mal, die Arbeit, die ich mache, die sehe ich schon in der Tradition eines Künstlers wie Josef Beuys, der schon in den 70er Jahren angefangen hat, Partizipation zu installieren, zu initiieren und äh, von ihm stammt ja der berühmte Satz, jeder ist ein Künstler, zu dem man sich auch stellen kann, wie man möchte, aber da steckt natürlich eine große Kraft drin und es äh, ist ein großer Appell an die Kreativität der Menschen. Und wenn man, sagen wir mal, in dieser, in dieser Linie eines Josef Beuys denkt, dann kommt man natürlich zu diesem Punkt zu sagen, also ist heute die Qualität von Kunst, also steckt die wirklich sozusagen im Individuum, in meinen Talenten und Fähigkeiten, ich gehe heute so weit, dass ich sage, Kunst entsteht eigentlich im Miteinander. Denn die Gesellschaft ist so komplex geworden, dass gute und spannende Antworten eigentlich oft entstehen, wenn verschiedene Professionen zusammenkommen, verschiedene Herangehensweisen zusammenkommen, verschiedene Wissensstände zusammenkommen. Und das kann eben in so einem Projekt wie beispielsweise die Citizen Art Days passieren, dass ähm, aus dieser Begegnung Menschen etwas entstehen lassen, was ich Kunst nennen würde, was aber, sagen wir mal, über das hinausgeht, was jeder Einzelne vielleicht für sich tun würde oder tun kann und auch was der Künstler alleine für sich tun kann. Mhm. Ich denke, das ist vielleicht das Besondere, wie ich sehe. Ja. Und der Grund, warum ich das wirklich äh, außerordentlich spannend finde, ist, weil es eigentlich zweierlei macht. Einerseits äh, erweitert es den Kunstbegriff, also auch Beuys hat da schon von einem erweiterten Kunstbegriff gesprochen. Andererseits transformiert es auch äh, den Begriff des öffentlichen Raumes oder der Gesellschaft, indem es diese zwei Dimensionen miteinander verbindet. Weil wenn wir den öffentlichen Raum denken, äh, denken wir den öffentlichen Raum eigentlich nicht als Kunst, als etwas, äh, wo Kunst entsteht. Andererseits, wenn wir ein Kunstwerk, an ein Kunstwerk denken, denken wir eben an ein, Can an ein Canvas, an ein Notenpapier oder ein Musikinstrument. Aber hier scheint äh, das Miteinander der Menschen das eigentliche Ort der Kunst zu sein. Das heißt, es ist nicht das Bild, das ich male, sondern in dem Miteinander entsteht etwas, was den Kunstimpuls zum Ausdruck bringt. Und insofern wird der Kunstimpuls als Teil unseres gesellschaftlichen Miteinanders entwickelt, was auch unser, unser Blick auf die Gesellschaft ändert. Wenn wir sehen, wie wir miteinander öffentlichen Raum gestalten und das als gemeinsame Kunstform verstehen, Ändert sich der Blick, wie das denn miteinander äh, sein möchte? Und unser normaler äh, Blick auf äh, gesellschaftliches Miteinander, was mit Optimierung, mit Demokratisierung, mit Rationalisierung zu tun, all das ist okay. Aber hier kommt eine ganz andere Dimension hinein, wo 
eine tiefen Dimension des Menschlichen, die in, Kunst, in der Kunst zum Ausdruck kommt, Teil unseres gesellschaftlichen Miteinanders wird. Frage an Sie, ist das eine Interpretation, mit der Sie was anfangen können? Ist das etwas, was ich Ihnen hier nur aufdrücke? Ich würde mal sagen, Sie haben das sehr perfekt ausgedrückt. Also es geht ja ganz genau darum, dass wir, sagen wir mal, Gestalter unserer Lebensumwelt sind. Jeder Mensch ist Gestalter. Und Gestalten heißt eben auch, Dinge zu formen und die eben auch ästhetisch zu formen. Also es geht jetzt ähm, darum, sagen wir mal, seine Lebensumwelt eben auch so zu gestalten, dass ähm, wir irgendwo lebenswerte, eine lebenswerte Umgebung haben, aber dass eben auch diese Kriterien nach irgendwo, ich sage jetzt mal Schönheit, so ein Begriff, ähm, der fast adäquiert wird, aber der doch eine große Bedeutung für viele Menschen hat. Und dass dieser Gestaltungsprozess, als solches ja auch schon eine Form hat. Ich glaube, dass das auch ähm, ganz selten so verstanden wird, dass einfach irgendwo ein Kunstwerk nicht dieses feststehende Objekt oder, keine Ahnung, Ergebnis ist, was man dann am Ende irgendwie vermittelt, sondern dass eigentlich dieser Prozess des Gestaltens von gesellschaftlicher Lebensrealität eigentlich schon ähm, die Kunst ist. Und je besser dieser Prozess auch, sagen wir mal, installiert ist, konzeptionell durchdacht ist, spannend ist, ähm, je eher entstehen da eben auch Dinge, die die Menschen berühren und die sie dann aufgreifen als Impuls, um eben auch an anderen Stellen eben genau in diesen Gestaltungsprozess einzusteigen. Aber damit, äh, vielleicht hänge ich es ein bisschen hoch, aber ich glaube nicht, äh, verändern Sie äh, unser Verständnis von Gesellschaft. Weil wenn ich, ich, ich gehe auf Ihr Beispiel zurück, diese Markthalle, Markthalle 9 war das, ich weiß nicht, mhm. in Berlin, diese konkreten Beispiele, die wir gebracht haben. Normalerweise sehen wir unser Miteinander im öffentlichen Raum eben unter den Kriterien, hier gemeinsam etwas machen zu wollen, uns abstimmen zu wollen, demokratisch fair zu sein, effektiv zu sein. All das sind Blickpunkte, die sind auch legitime Blickpunkte. Aber um Ihren Begriff wieder reinzubringen, wenn so ein Geschehen wie auf dieser Markthalle auch unter dem Blickpunkt entsteht, wie hier im Miteinander so etwas wie Schönheit entstehen kann. Und zwar in der Art und Weise, nicht, dass jemand etwas Schönes auf der Bühne aufführt, sondern dass es hier ein spontanes Miteinander mit Bürgern und, und Künstlern äh, gibt. Das Ganze unter, diesem, unter dieser Wahrnehmung von Kunst und eine andere Sichtweise kommt, das verändert ja die Art und Weise, wie wir uns im öffentlichen Raum sehen. Da kommt ein Blick rein, der ist zumindest ungewöhnlich. Der könnte ja auch gesellschaftlich, äh, man könnte das als trans möglicherweise transformierenden Blick nennen, wie wir uns äh, in der, im öffentlichen Raum, in der Gesellschaft begegnen. Ja, also ich meine, der Wunsch, dass Kunstbewusstseins verändernd ist, der steckt natürlich in allen Projekten auch drin, die, die ich da oder die wir da im Team installieren. Denn natürlich ist auch unser Wunsch, die Gesellschaft zu verändern und da auch einfach mit Formen tätig zu sein. Und da denke ich auch, also wie Sie sagen, diese ganzen Begriffe nach Ökonomie, nach Effizienz, die kommen ja aus anderen Berufsfeldern. Ich denke aber, wir Künstler haben eben auch was zu bieten. Wir Künstler sind auch Teil der Gesellschaft und wollen, sagen wir mal, mitgestalten und auch was eingeben. Und ich glaube, wir haben eben gerade diese Möglichkeit, an, diesen kreativ, an diese kreative Kraft des Menschen zu kommen irgendwo und die, sagen wir mal, freizusetzen oder zumindest irgendwo sichtbar zu machen und, und fruchtbar zu machen. Und ich glaube, das ist ein ganz großer, hoffe ich, ganz großer Teil, den, den die Kunst in diese, in diese Gesellschaft einbringen kann. Also es gibt einen tollen Schriftsteller, den ich sehr schätze, Dietmar Dart 
Er hat diesen tollen Satz an irgendeiner Stelle gesagt in einem Interview, dass er denkt, dass die Kunst irgendwann der wichtige Impuls für eine Gesellschaft ist, was vielleicht früher die Naturwissenschaft war. Das ist auch hochgehangen. Aber ich denke, genau der Satz hat irgendwie eine totale Kraft für mich und eine Stimmigkeit für mich. Denn ähm, ich glaube, die Gesellschaft muss sich in diese Richtung verändern, dass wir alle gemeinsam Gestalter sind ähm, einer Lebensrealität und dass die, sagen wir mal, auch nach anderen Fragestellungen vielleicht organisiert werden muss. Lassen Sie mich wieder auf das konkrete Beispiel zurückkommen und Ihre Erfahrung mit diesem konkreten Beispiel. Ähm, diese Markthalle 9 in Berlin äh, und das, was Sie dort gemacht haben, was ist dort zwischen den Menschen, zwischen den Anwesenden entstanden, wo Sie sagen würde, das war spannend, das war relevant? Also das Besondere, was ich gerade in so einem Projekt wie diese Citizen Art Days äh, immer erlebt habe, ist eigentlich, dass über einen Zeitraum, das läuft meistens dann zehn Tage, dieses Projekt, äh, es gibt auch andere, die länger laufen, aber über diese zehn Tage wirklich was passiert mit den Menschen, die dabei sind, die ja dann oft regelmäßig kommen, immer wieder kommen. Es entstehen Beziehungen. Es entsteht eben sowas wie so eine Atmosphäre des Miteinander Verbundenseins. Und das über, über einen langen Zeitraum. Das, das ist irgendwie was anderes, als wenn ich jetzt bei so einem Workshop bin und man sich auch irgendwie über irgendein Thema unterhält und damit reinkommt. Bei so einem Projekt, wo es auch eben um die Gestaltung geht, ist diese Verbindung tiefer. Also diese Projekte, die da entstehen, die, die gehen zum Teil dann eben lang über diese eigentliche Projektdauer hinaus, weil eben so eine Verbindung entstanden ist unter den Menschen, die, ähm, ja, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, die eben was berührt hat mhm. untereinander. Was insofern ja auch interessant ist, weil es ist unter anderem äh, die Aufgabe, der Job von Kunst zu berühren. Ich sage es mal so. Mm. Mm. Ähm, äh, wir gehen in Theater, wir gehen in Galerien, wir gehen in Museen, wo immer wir auch hingehen, in Popkonzerte, um uns auf welcher Weise äh, sanft oder heftig berühren zu lassen. Aber wir gehen dorthin äh, in auf gewisser Weise geschlossene, in sich abgeschlossen definierte Räume, das Theater, das Museum, äh, die Konzerthalle, und gehen dort wieder raus und haben uns dort berühren lassen. Was Sie hier ansprechen und was ich einfach aufgenommen habe von dem, ist, weil das nicht in einem klar definierten Ort der Kunstproduktion passiert, sondern eben an einem Markt, wo ganz normale Lebensabläufe sich miteinander vernetzen, funktioniert die Trennung zwischen dem Kunstraum und dem Le Lebensraum nicht mehr so leicht. Das heißt, die Provokation dessen, was hier berührt, ist nicht irgendwie so leicht in diesem Kunstraum abstellbar. Oh, das war ein tolles Erlebnis auf diesem Theaterabend. Sondern da ist etwas, das viel tiefer in mein Leben eindringt und insofern Kunst vielleicht auch relevanter macht. Ja, auf jeden Fall. Also ich sehe auch eben diesen Begriff, den man vielleicht beim Theater oder was ich jetzt an Begriffen genannt hat, das Publikum als solches, das, das sehe ich eben gar nicht mehr. Sondern bei uns sind eben alle letztlich Teilnehmer. Also jeder ist auch aktiv in seiner Rolle und ähm, ich glaube, das macht was besonders aus. Ich würde gerne also nochmal ein anderes Beispiel einer Kunst, wo ich vielleicht direkter beteiligt bin, ähm, kurz erzählen. Und zwar das letzte Projekt, was ich jetzt in Rostock gemacht habe. Das nennt sich Gedenkstücke. Es ging da ähm, um die Ereignisse von Rostock-Lichtenhagen 1992. Mhm. Das, ähm, damals wurden ja Asyl, 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 ähm, 
Asylantenheime angezündet und äh, es gab einen Pogrom in Rostock. Und was wir gemacht haben, ist ein ähm, Projekt, das sich Gedenkstücke nennt. Das, ist, äh, das habe ich mit Michaela Nasution und Oskar Adila zusammen konzipiert und umgesetzt. Da haben wir eben Bürger aufgefordert, Archivmaterialien zu diesen Ereignissen von damals zu singen. Also wir haben erstmal Texte in den Archiven recherchiert, haben, sagen wir mal, Dinge zusammengestellt, die für verschiedene Orte in der Stadt konzipiert waren, also Orte der Beteiligten, wie zum Beispiel Polizei, Rathaus, Alternativszene und so weiter. Und diese Archivmaterialien wurden eben von Bürgern gesungen. Also nicht nach einer Komposition, die sich jetzt jemand ausgedacht hat oder wir ausgedacht haben, sondern wir haben mit diesen Bürgern zusammen geprobt. Wir haben versucht, dass jeder seine Stimme findet, seine Möglichkeit findet, sowas klanglich umzusetzen, um dann damit später in den öffentlichen Raum vor Publikum zu gehen. Warum ich das jetzt nochmal erzählt habe als anderes Projekt ist, um vielleicht diese Begegnung ein bisschen plausibler zu machen. Also was entsteht, wenn eine Gruppe von Menschen zusammenkommt, um, sagen wir mal, Texte zu singen. Also diese Fragilität, die das erstmal in diesem Moment bedeutet, mich sozusagen hinzustellen und nur auf meine Stimme zu hören und dem auch zu folgen, was die mir vielleicht vorgibt, wo die mich hinführt, das vor anderen Menschen, das bringt Menschen zusammen. Also das bringt eine Situation, die natürlich kreativ ist. Jeder ist ja auf dem Weg dabei. Aber eben auch dadurch, dass man sich in seiner Verletzlichkeit zeigt, auch in, seinen, in seiner in seinem kreativen Kern ähm, dahinstellt, passiert da eben ganz viel in diesem Miteinander der Beziehungen. Und daraus entstehen eben auch vertrauensvolle Begegnungen. Das finde ich immer ganz wichtig, dass über so einen Zeitraum man vielleicht erstmal noch Sorgen hat, wie mag der andere das jetzt finden, was ich in dem Fall singe oder spreche oder agiere. Aber über einen Zeitraum des Miteinander-Tuns entstehen eben ganz starke Verbindungen irgendwo, die dann auch die Menschen eben ermächtigen, damit irgendwie vor einem Publikum zu gehen, in den öffentlichen Raum zu gehen und in diesem Fall eben auch die Stimme erheben als Bürger, um zu zeigen, also das, ähm, mhm. da, das, da, da möchte ich mich auch mit einbringen jetzt. Wo haben Sie das in Rostock gemacht? Also das Projekt Gedenkstücke, das fand zu der 25-jährigen Gedenktage und die fanden im öffentlichen Raum statt. Zum einen ähm, haben wir eben verschiedene Orte gesucht, zum einen eben das sogenannte Sonnenblumenhaus, wo man dann da in dem öffentlichen Raum, wo das damals stattfand, wir aktiv worden, geworden sind. Dann gab es am Rosengarten, da war früher ein sogenanntes Jugendalternativzentrum. Also das war die alternative Bewegung in Rostock, die da irgendwie auch versucht hat, Gehör zu finden, aber eben mit der Polizei in Konflikt gekommen ist. Wir haben mit der Polizei zusammengearbeitet und auch vor dem Gebäude gesungen und ähm, im Rathaus, da waren wir aber nicht im Rathaus, sondern in der sogenannten Marienkirche, die direkt daneben ist, um da eben auch ähm, ja, Gehör zu finden. Und äh, wie haben dort die, die Menschen vor Ort reagiert? Das ist ja äh, durchaus keine leichte Kost, was sie da äh, in den öffentlichen Raum reinstellen. Also wir hatten eben ein gutes Team an Menschen, die erstmal singen. Ich denke, das ist ja das A und O, auch aus verschiedenen Kulturkreisen. Das fand ich halt auch wichtig. Also auch äh, dem orientalischen Kulturraum. Ähm, Menschen, die aus verschiedenen Professionen kommen. Eben wie gesagt, Polizei oder von dieser jugendlinken Alternativbewegung. Also das war erstmal, sagen wir mal, so das, die, die Kraft, die das Ganze hatte auch. Und... Ähm, 
die Menschen haben da eigentlich sehr positiv drauf reagiert, weil eben, ich sag mal, diese Stimme waren wirklich ohne Musikinstrumente, reine, einfache Stimmen, also das Ursprünglichste, was, denke ich, jeder Mensch zur Verfügung hat. Und das hat eben dann auch eben diese emotionale Wirkung, die dann auch Menschen anders berührt, als wenn ich jetzt vielleicht einen Archivtext aufsagen würde, der ja faktisch auch vielleicht total berührend sein könnte auf einer theoretischen Art. Aber in dem Moment, wo ich das eben klanglich mache, der Stimme mache, singe, berührt es die Menschen eben anders. Es gibt auf der einen Seite eben vielleicht junge Menschen, die das damals gar nicht miterlebt haben, die das jetzt interessant und spannend fanden und auf dieser Ebene eben berührt waren. Aber es gab eben auf der anderen Seite auch Menschen, die beteiligt waren. Es gab sogar Menschen, die diese Worte, die wir gesungen haben, damals gesagt haben. Und die waren nochmal auf einer ganz anderen Ebene berührt, da hatte ich das Gefühl, dass es dann wirklich auch nochmal, ähm, ja, vielleicht auch wieder so etwas wie so ein Heilungsprozess, der an so einem Moment stattfindet, im öffentlichen Raum, eben in der Begegnung all dieser Menschen, die sich dann nochmal zurückerinnern eben an etwas, was passiert ist und was man dann eben ja auch als Stadt wie so ein Trauma versucht irgendwo ähm, ja zu behandeln. Ich möchte mal nochmal darauf zu sprechen kommen, dass das, was Sie hier machen, ein Kunstprojekt ist. Man könnte ja genauso äh, zu diesem Jubiläum eine Dokumentation machen, eine faktische Aufarbeitung, ähm, eine Aufarbeitung auch im öffentlichen Raum, die einfach sich mit dem auseinandersetzt, was passiert ist. Äh, das ist auch alles wichtig und richtig zu tun. Sie scheinen aber mit dem Anliegen, das als Kunst zu machen, es etwas anders ansprechen zu wollen oder etwas an, auf eine andere Weise ansprechen zu wollen. Was ist dieses Andere und warum dieses Andere? Also zum einen, dass ich jetzt zwei Aspekte, zum einen denke ich, was uns eben wichtig, dass, sagen wir mal, dass es kein Gedenken ist, was ähm, sagen wir mal, von irgendeinem Wissenschaftler eingebracht ist, auch von uns nicht eingebracht wurde, auch nicht ähm, von Politik initiiert wurde, sondern wir haben eigentlich nur einen Rahmen geschaffen, in dem sich Bürger, nach, nach ihren Interessen oder nach ihrer Sichtweise auch bewegen konnten und eben Gedenken auch formulieren können. Also das finde ich halt wichtig, dass es ein Projekt ist, was, sagen wir mal, aus der, ähm, aus der Beteiligung entstanden ist und damit eben auch diese vielen Perspektiven, die eigentlich auch so ein Gedenken bedeutet, reflektiert haben. Also die Polizei sieht es eben anders wie ähm, die linke Alternativbewegung. Also diese Multiperspektivität, meine ich, entsteht eben auch wirklich nur, wenn man mit den Leuten vor Ort eben so ein Projekt realisiert. Und das andere ist eben, dass ich auch denke, diese Emotionalität, die das bedeutet und dieses Gestalten von dem, was Gedenken jetzt für mich in diesem Moment sein soll, das ist, glaube ich, ein zentraler Punkt, den, ja sagen wir mal, so eine wissenschaftliche Betrachtung vielleicht jetzt eben nicht produzieren kann und dadurch eben auch ein anderes Ergebnis produziert. Also es geht ja auch darum, dass sich Bürger darum auseinandersetzen, was hat das mit mir heute zu tun? Also bin ich da heute gefeit vor? Wäre ich heute vielleicht da mit auf dem Platz oder nicht? Und ich glaube, dadurch, dass man in die Kunst geht, ist das eben einfach eine ganz andere Begegnung mhm. auf einem nicht abstrakten Level. Lassen Sie mich dazu einfach eine These versuchen. Diese Auseinandersetzung kann eben auf einer rationalen, auch auf einer ethischen Ebene geschehen, einfach, dass man sich damit auseinandersetzt, auch die richtigen ethischen Fragen dran stellt, auch was hier verständlich, verwerflich, wie auch immer ist. Es scheint mir so zu sein, dass sich mit der Kunst und durch die Kunst 
damit auseinanderzusetzen, eine andere Aufarbeitung ermöglicht, dass hier eine andere menschliche Intelligenz, ich nenne sie mal eine künstlerische menschliche Intelligenz, zum Zug kommt, die Ebenen und Arten und Weisen des sich damit auseinandersetzens ansprechen kann, die ein rationaler, auch ein ethischer Diskurs so nicht erreicht. Mir scheint, dass das ist so eine andere Dimension des Menschseins in diese öffentliche äh, Auseinandersetzung mit reinbringen, der normalerweise dort äh, nicht platziert wird. Ja, das ist ähm, das sind interessante Gedanken. Ich ähm, habe immer das Gefühl, also wenn man fragt, also wie ähm, setze ich mich mit Dingen auseinander oder wie stelle ich mich zu etwas oder wie ähm, versuche ich, sagen wir mal, etwas zu entwickeln, dass so der künstlerische Blick darauf einfach ein anderer ist, als dem, den, den man vielleicht im Alltag hat, wenn man auf der Arbeit ist und keine Ahnung irgendwie, ähm, was sozusagen, was der Job erfordert, realisiert. Ich denke, diese, diese künstlerische Herangehensweise versucht ja immer an den Kern dieser Geschichte zu kommen und an die Energie eines Zusammenhangs. Und in dem Moment, wo ich mich der näher entsteht auch etwas, was über mich hinausgeht. Also was jetzt, sagen wir mal, nicht sozusagen auf so einer logischen, äh, abstrakten, ähm, konstruktiven Ebene funktioniert, sondern wo es darum geht, dass das ähm, Eigenleben entwickelt. Dass, sagen wir mal, das Projekt aus sich heraus entstehen will. Dass wenn jemand seine Stimme sucht und ähm, seine Rolle gesucht hat aus den verschiedenen Archivstimmen, dann auch sozusagen etwas mit ihm passiert, was ähm, eben nicht ausdenkbar ist, sondern wirklich nur im Tun entsteht. Und Tun hat eben eine ganze Menge damit zu tun. Das ist kein, kein abstrakter Prozess, sondern eben einer, dem ich, sagen wir mal, mich komplett hineinbegeben muss. Aber da, da habe ich äh, nochmals äh, einen Verdacht, äh, dass Sie eigentlich mit einem anderen Menschenbild hier in die Öffentlichkeit kommen. Weil gerade, wenn man von öffentlicher Auseinandersetzung spricht, also wenn man dieses Wort verwendet, sich öffentlich was miteinander auseinanderzusetzen, automatisch was mitgedacht wird, ist eine rationale, eine vernünftige, eine, eine, eine kritische, eine ethische, eine demokratische Betrachtungsweise. Damit setzt man schon ganz bestimmte Betrachtungsrahmen, unter denen das gesetzt wird. Das, was Sie angesprochen haben, zum Beispiel dieser energetische Blick, was hier, was ist sogar als den Kern des Geschehens hier angesprochen, das sind alles Dinge, die eigentlich im, ich sage mal, im öffentlichen Raum oder vor allem in der öffentlichen Auseinandersetzung nichts zu suchen haben. Das sind vielleicht private Gefühle, die man dazu hat, die aber sozusagen in dem öffentlichen Diskurs, unserem öffentlich-demokratischen Diskurs, eigentlich konsequent ausgeschaltet werden, weil sie ähm, sogar als hinderlich dem äh, gegenüber betrachtet werden. Sie scheren aber genau in die andere Richtung zu gehen und sagen, hier fehlt etwas und die Kunst kann es mit einbringen. Hm. Ähm, ja, ja, aber muss ich jetzt sagen, mhm. also da klingt vielleicht dann so mit, dass ähm, wir, man in der Kunst ja auch so emotional ist und das ist es ja auch nicht alleine. Also es ist ja auch nicht, sagen wir mal, so eine Emotionalität, die, sagen wir mal, losgelöst ist von diesen Werten, die Sie gerade ja auch genannt haben, ähm, sondern es ist ja eine Emotionalität, die eher entsteht dadurch, dass ich mich diesem Prozess hingebe, dass ich sozusagen diesem Prozess folge und da entsteht eben auch eine Stimmigkeit raus. Ich will es jetzt nicht Logik ähm, aus diesem Kern heraus nennen, um, um das jetzt nicht zu verlieren, aber sagen wir mal, 
wenn ich mich mit einer künstlerischen Fragestellung beschäftige, entsteht da eben auch ein Weg heraus. Und der Weg ist, sagen wir mal, innerhalb eines künstlerischen Projektes eben absolut stimmig auch. Der kann nicht anders sein. Also ein Künstler, dem könnte dann auch nicht sagen, Mensch, warum hast du es denn nicht in einer anderen Farbe gemalt? Weil diese spezielle Farbe jetzt möglicherweise genau die entscheidende richtige ist. Aus diesem Prozess heraus des Entstehens eines Bildes. Und das ist eben bei, bei allen künstlerischen Prozessen. Es gibt eine innere Stimmigkeit, ein innerer Prozess, der, sagen wir mal, den Weg führt. Und ich glaube, das ist schon auch das Besondere an Kunst, dass man mhm. sich eben, dass man den erfüllen muss, dass man sich dem, dass man auch sozusagen ähm, dem vertrauen muss und nicht sagt, was kommen denn da jetzt für Bilder, sondern diese Bilder sind eben auch eine Realität. Und diese mhm. Realität sind das, was eben auch Kunst ausmacht. Ja. Wieder, und, und, und bitte wehren Sie sich, wenn ich Sie überinterpretiere, ähm, äh, finde ich Ihre Wortwahl spannend, nämlich äh, diese Gegenübersetzung von Logik und Stimmigkeit. Weil die Stimmigkeit, die Sie jetzt mehrmals angesprochen haben, hat mehr mit Resonanzphänomenen als mit einer abstrakt formulierbaren Logik zu tun. Mhm. Äh, unsere Rationalität und der, die rationale Auseinandersetzung mit all diesen Themen äh, werden aber in der Regel, so ist sozusagen unser modernes Weltbild äh, gestrickt, äh, auf logisch äh, verhandelbare äh, Sachverhalte äh, runtergebrochen. Die Stimmigkeit oder Nichtstimmigkeit, die Sie ansprechen, sind aber nicht unbedingt rein logisch äh, festmachbar, sondern wenn ich hier keine ja, äh, Sensibilität für Resonanzen habe, äh, ist mir der Begriff des Stimmigen überhaupt nicht zugänglich. Deswegen meine Vermutung, dass hier etwas, und das hat jetzt nichts mit Sentimentalität und mit der Gefühligkeit zu tun, sondern dass hier eine Intelligenz mit reinkommt, die vielleicht der Kunst und dem Künstler zugänglicher ist, als dem einfach im herkömmlichen rationalen Verständnis geschulten öffentlichen Staatsdiener, Politiker, was auch immer, Bürger. Ja, also das, ähm, da, da gehe ich ganz d'accord mit Ihnen. Also wenn man diesen Begriff Logik jetzt einfach mal nimmt, dann kommt man von der Logik nicht in einen imaginativen Raum. Das ist einfach eine andere, eine andere Ebene. Und in der Kunst spielt ja ganz viel eben in diesem imaginativen Raum. Also diese tolle Künstlerin Shelley Sachs, ähm, die ich ja heute schon mal so genannt hat, hat immer dieses Bild gebracht, unser inneres Atelier. Und das mhm. finde ich wirklich einen schönen Begriff, der einfach deutlich macht, dass dieses innere Atelier eben der Raum ist, der uns Menschen allen zur Verfügung steht, der trotz Mietpreissteigerungen immer zur Verfügung steht. Und in dem Moment, wo wir da eben reingehen, also wir sagen wir mal, auch diesen Imaginationsraum, der da drin entsteht und ähm, der uns eben auch auszeichnet, erleben, spüren, den eben auch für ernst nehmen, dann entstehen eben diese Resonanzen und dann entstehen eben auch der Weg eines Prozesses, der dadurch, sagen wir mal, eine, eine innere Stimmigkeit entwickelt, weil ich eben in diesem inneren Atelier ähm, diesen imaginativen Bildern auch folge, die ich habe. Und ähm, das ist ja oft auch eine Schwierigkeit, überhaupt erstmal da reinzukommen. Ich glaube, das äh, ist das, was eben auch heutzutage manchmal ein bisschen Schubsen bedarf, äh, sich wirklich zu trauen. Ich darf da jetzt rein. Das sind Bilder, die haben auch eben eine Stimmigkeit, die sind auch richtig. Diese Bilder sind nicht jetzt irgendwie eine emotionale ähm, Entfernung von dem, was man eben normalerweise Logik nennt, sondern das ist auch eine Realität unseres Menschseins und die eben sehr viel uns ermöglichen auch.
zum Beispiel gestalten zu können. Erlauben Sie mir hier ein bisschen mit einem Ausdruck von, von Josef Beuys zu spielen, weil, weil was Sie hier ansprechen, ist ähm, weniger oder nicht nur eine Erweiterung des Kunstbegriffs, sondern eine Erweiterung des Vernunftsbegriffs. Und äh, wenn ich das einfach mal so äh, äh, keck in die Runde oder in unseren Dialog stellen darf, dieser erweiterte Vernunftsbegriff, der eben mit diesen Nuancen zu tun hat, die nicht auf äh, eine abstrakte Logik runterbrechbar sind, die uns aber als Menschen zugänglich sind und die vielleicht für unsere Gesellschaftsgestaltung höchst relevant sind, wenn wir eine humane Gesellschaft miteinander entwickeln wollen, dass uns hier vielleicht in der Reduzierung der öffentlichen Auseinandersetzung auf den normalen, abstrakten Vernunftsbegriff etwas entgeht, was dringend einer Korrektur bedarf und dass vielleicht der Auftrag der Kunst und des Künstlers auch darin besteht, den Finger dorthin zu legen, um hier nicht einen antirationalen oder antiaufklärerischen, sondern erweiterten aufklärerischen Raum zu eröffnen, der uns erlaubt, Nuancen wahrzunehmen, die für unser gesellschaftliches Miteinander dringend notwendig sind, wenn wir auch hier nicht scheitern wollen mit dem, was wir miteinander machen. Ja, also das, das sehe ich auf jeden Fall genauso. Ich habe mich in meiner Arbeit auch viel mit dem Thema Arbeit beschäftigt, also mit dieser Begrifflichkeit von Arbeit, tätig sein. Und da kommt man ja ganz schnell auch dazu zu sehen, dass viele Formen der heutigen Tätigkeit eigentlich zerstörerisch sind, weil sie sich eben genau auf eine Logik beziehen, die eben sich letztlich dann doch gegen unsere Lebensgrundlagen wendet irgendwo und das ähm, dann, sagen wir mal, unter dem Begriff Logik läuft. Also das ist, glaube ich, sagen wir mal, der falsche Weg. Und wie gesagt, da kann Kunst was beitragen, dadurch, dass man eben ähm, Dinge auch, sagen wir mal, in einem anderen Zusammenhang sieht. Und da finde ich jetzt... Ähm, diese erweiterte Vernunft als einen Begriff wirklich sehr, sehr, sehr schön. Denn das macht eben deutlich, dass man da auch wirklich zu anderen Ergebnissen kommt, zu anderen Bewertungen und zu anderen Herangehensweisen. Und ich glaube, dass da noch auch ganz viel nötig ist und möglich ist. Und ähm, ja, im besten Fall eben das auch Teil der jetzt wirklich notwendigen Wende ist, die stattfinden muss. Mhm. Lassen Sie mich daran eine direkte und persönliche Frage anschließen, weil ich habe, es waren jetzt auch einiges an Interpretationen meinerseits, ganz direkt, ganz persönlich nachgefragt, warum machen Sie, was Sie machen? Ich würde ja sagen, ich kann nichts anderes. Und das trifft es auch in gewisser Weise. Also ich meine, man ist als Kind, als Jugendlicher, merkt man ja, sagen wir mal, wo die Interessen liegen. Und für mich waren die eigentlich immer, letztlich nicht in der Kunst, sondern in dieser inneren Welt, die sich dann eben, sagen wir mal, als Kunst manifestiert hat. Das, was, was mich heute auszeichnet oder wo ich denke, das ist meine Energie, das kann ich, sagen wir mal, zurückführen in meine Kindheit. Also ich sehe, sagen wir mal, dass diese wesentlichen Impulse da wirklich waren und Gott sei Dank, ich sag mal, trotz Schule oder sonstigen Maßregelungen eben auch ihren Weg gefunden haben. Und dieser, dieser Gedanke an diese Kindheit, an diese wirklich ursprüngliche Kraft, die treibt mich heute noch um und die ist so stark, dass ich denke, ähm, ja, da muss es wieder hin. Da möchte ich persönlich wieder hin, selbst wenn das natürlich verloren ist. Aber der, der sagen wir mal, Wunsch dahin auch uns und, und auch anderen Menschen das zu ermöglichen, der ist, sagen wir mal, das, was mich treibt irgendwie und ähm, ja. 
Interessant, dass Sie, dass Sie hier auf Ihre Kindheit zu sprechen kamen und, und auf, auf diesen ursprünglichen Impuls. Weil einfach, um das mit ins Gespräch mit reinzubringen, morgen ist ja auch dieser internationale Friday for Futures Day, der ein großer Streik, weltweiter Streiktag, auch als Antwort auf die Klimakrise ist. Eine Bewegung, die ja interessanterweise von sehr jungen Menschen losgestoßen wurde. Und das, was Sie ansprechen, dieser innere Antrieb, diese innere Verbindung mit etwas, Sie haben es genauso auch formuliert, was auch durch die Schule nicht völlig ausradiert werden konnte, scheint mir hier auch mit dieser Friday for Future Bewegung relevant zu sein. Um es vorweg zu sagen, gerade das Thema Klimawandel braucht unheimlich viel rationale Auseinandersetzung, um hier zu verstehen, was hier im Systemischen funktioniert. Und es braucht wirklich zutiefst logisches, rationales, wissenschaftliches Verständnis, um sich dann überhaupt in seiner Abstraktheit auch begegnen zu können. Aber es braucht andererseits auch zutiefst unsere eigene Menschlichkeit, die eben nicht auf das runtergebrochen äh, werden kann. Und ich möchte jetzt auch nicht so den jugendlichen Idealismus verherrlichen, äh, obwohl das äh, was Herrliches ist. Äh, aber was Sie hier ansprechen, was, was teilweise meines Erachtens die Kunst hier am Leben erhält, eben auch äh, in unserem äh, sogenannten Erwachsenenleben am Leben hält, ist ein tieferes Verständnis, was diese Menschen Impulse ausmachen und die Relevanz, die sie im Zusammenleben haben, auch wie wir global, ökologisch bis zur großen Klimakrise, in der wir sind, unser Menschsein entweder auf was Lebendiges bringen können oder auch das Leben auf diesem Planeten zutiefst gefährden. Ja, also ich bin da wirklich dankbar, dass diese Bewegung entstanden ist und dass auch die jungen Menschen wirklich das auch in die Hand nehmen, irgendwo da jetzt aktiv zu werden, wo so viele Dinge, sagen wir mal, über ähm, Jahrzehnte, kann man ja sagen, auch überhaupt gar nicht be beobachtet wurden, sondern dass ähm, da jetzt einfach was entsteht, was absolut notwendig ist und ja auch mit einer Kreativität und mit einer Energie, die der Sache auch wirklich im Positiven entspricht. Also das ähm, finde ich ganz toll. Interessant für mich ist ja eben auch wieder als Künstler, dass da ja auch viele Formen gefunden werden, also wie man den Protest auf die Straße bringt, die ja, sagen wir mal, wirklich auch eine Nähe zur Kunst haben. Also zum Teil sind solche Formen ja auch dann mit Josef Beuys in die Welt gekommen oder von den Situationisten schon vorweggedacht worden. Aber da ist eben auch wirklich diese Nähe von gesellschaftlichem Wollen, gesellschaftlicher Bewegung und die Form, die vielleicht die Kunst bei so einem Protest an dieser Stelle auch noch mit einfügen kann, mit einbringen kann. Und das finde ich dann eben auch immer wieder ein sehr positives Beispiel. Aber letztlich irgendwo, um was es geht, ist einfach diese Energie der Jugendlichen, die jetzt auch irgendwo den Weg weitergehen müssen. Und es ist nicht einerseits die, die Energie auch der Jugendlichen, aber andererseits auch ein Bewusstsein, dass wenn ich es wieder platt formulieren darf, nicht im herkömmlichen Sinne verbildet ist. Hm. Also wieder äh, 
das soll kein anti-aufklärerisches Statement sein, <lacht> aber es soll durchaus auch ein kritisches Bewusstsein haben, dass unsere Art und Weise, wie wir eben Bildung verstehen, vielleicht eben auch hinterfragbar ist, dass vielleicht hier gerade Bildung in einem gewissen Sinn nicht Menschenbildung beinhaltet, sondern rein eine leere, abstrakte, vielleicht sogar instrumentelle Bildung bis zur alleinen Berufsfähigkeitsausbildung ausmacht und die Menschenbildung, die dann wirklich auch die Frage nach dem, was ist das überhaupt der Mensch, nicht ausklammern kann, hier vorweg ist und dass wir aber solche Auseinandersetzungen auch in der Art und Weise, wie so diese Klimabewegung gelebt wird, eben diesen Aspekt mitbraucht, weil wir ein tiefes Verständnis dessen mitbrauchen, wer sind wir eigentlich in mhm. unserer Menschlichkeit. Ja. ja, ich kann Ihnen da absolut folgen und ähm, hoffe einfach, dass es auch so ist. Also ich meine, das ist ja eine junge Bewegung, die jetzt sich auch auf den Weg macht. Ähm, man muss ja auch sehen, wo, sagen wir mal, die verschiedenen Interessenslagen dann auch hinführen. Aber es ist einfach der richtige Weg, der jetzt auch ansteht. Und ähm, ich denke, dass diese Frage der Bildung dann natürlich auch irgendwo eine ganz große Rolle spielt. Vielleicht als allerletzte Frage noch wieder zurückkommen zu Ihrer Kunst im öffentlichen Raum. Es scheint mir, dass Kunst, so wie Sie sie in den öffentlichen Raum reinbringen, in sich Aufklärungsarbeit ist. Dass Sie hier wirklich auch ein Aufklärungsprojekt machen und dass Sie es deswegen bewusst auch im öffentlichen Raum machen, damit es von unserem allgemeinen Zusammenleben nicht abgekapselt werden kann, dass wir uns auseinandersetzen müssen und aufklären müssen, erstens, wer wir als Menschen sind, aber auch, wie wir miteinander leben wollen und hier Aspekte der Stimmigkeit mit reinkommen, die mit den Mitteln der Kunst, die sie hier aufbrechen, in die Sichtbarkeit gebracht werden können und dass deswegen das, was sie machen, im besten Sinne des Wortes wahrscheinlich auch eine zutiefst politische Arbeit ist. Ja, also das, das würde ich so sehen. Ich verwende oft den Begriff der künstlerischen Forschung. Ich finde, das ist auch so eine Möglichkeit, deutlich zu machen, dass wir da ja auch nicht mit gesicherten Wahrheiten kommen, sondern dass wir eben in der Kunst ja auch den, die Möglichkeiten des Raums nutzen können, um, sagen wir mal, Dinge zu erforschen, wie zum Beispiel andere Formen der Kommunikation, die, sagen wir mal, eben nicht nur auf der verbalen Ebene funktionieren, sondern eben auch auf einer künstlerischen Ebene uns die Möglichkeit geben, auszutauschen. Also das sind ja alles Dinge, die erforscht werden wollen, wo wir auch ein neues Repertoire brauchen, weil ich glaube, die alten Möglichkeiten der, des Dialogs reichen dann oft auch nicht mehr aus. Ich denke, das ist ein ganz wichtiges Feld. Und natürlich damit verbunden dann auch die Frage, was, was ist Menschsein? Also wir haben ja eigentlich gar keine Definition davon, sondern Menschsein entsteht ja wirklich eben auch aus diesem kreativen Prozess des sich Erfindens, sich Findens heraus. Und, und auch da ist das eben wirklich ein ganz wichtiges Forschungsfeld, da irgendwo auch Instrumentarien mitzuentwickeln und das genau im öffentlichen Raum sichtbar mitzuentwickeln unter Beteiligung von Menschen, ähm, die ja dann auch eben das gleich auch weitertragen können. Das sind ja, es geht ja oft um Impulse, die da entstehen und die, sagen wir mal, vielleicht sehr leicht, aber dann doch eben die bewusstseinsverändernde Wirkung haben können, sagen wir es mal so. Jetzt haben Sie hier noch ein ganz äh, neues Kapitel aufgestoßen. Auch weil wir am Ende unserer Sendezeit sind, äh, werden wir äh, das wahrscheinlich heute nicht mehr behandeln können. Aber 
vielleicht in einem zukünftigen Gespräch, was denn so ein künstlerischer Forschungs, so ein künstlerischer Forschungsauftrag wäre? Was ist dieser, oder ein künstlerischer Forschungsbegriff? Wie, wie würde sich der von einem anderen Forschungsbegriff unterscheiden? Ist eine Fragestellung, die wahrscheinlich noch tiefer reinführen würde, was dieser Kunstbegriff in der Gesellschaft überhaupt auslösen könnte. Aber ich glaube, dass wir heute wirklich den Bogen, den wir geschlagen haben, zeigen konnten, wie wichtig so eine Arbeit gerade im öffentlichen Raum ist und wie viel Kunst äh, uns äh, zu sagen hat, viel mehr als wir normalerweise meinen, wenn wir an Kunst denken. Und insofern herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ja, vielen Dank, auch herzlichen Dank. Und ich bin auch ganz traurig, dass wir das Thema noch nicht ähm, ausfüllen können und freue mich dann auf die nächste Sendung zum Thema Subjektivität und forschende Künstler. Danke, einen schönen guten Abend. Ja, Ihnen auch.